0: Уважаемые слушатели Александр, Саратовская область, город Балакова Очередной выпуск номер 111 Сегодня 28 декабря 2015 года Все мои подкасты можно послушать на моем сайте Александрподкаст.ком На подкаст-терминалах по FM, Подстер А также имеются ссылки на моем сайте Где можно меня послушать посмотреть, скачать в iTunes, ВКонтакте, Фейсбуке. Я очень рад буду вашим комментариям, я буду очень рад вашим каким-то советам, а также, наверное, разным предложенным темам. Заканчивается год, и сегодня последний выпуск в этом году, именно последний в этом году, на следующий год – Я буду также продолжать вещать. И сейчас просто хотелось бы подвести небольшие итоги за этот год, за 15-й. Но я какие могу итоги подвести? Прежде чем записать подкаст, набросал небольшой план. Вот у меня получается здесь, что касается по подведению итогов, три вот таких небольших раздела. Это... Наверное, все, что касается нашего государства, коли мы живем здесь, работаем здесь. Естественно, это будет только чисто моя такая вот субъективная точка зрения. По итогам года, как я увидел, также, наверное, итоги, как-то, если можно выразиться, личной жизни, что со мной произошло, как произошло, и насколько интересно, чтобы преподнести это вам. И, наверное, все, что касается подкастов, так как я все-таки слушаю много людей, которые выпускают подкастов, у которых тоже такое хобби. Просто также скажу чисто свое мнение, все, что касается подкастов, И, может быть, этих людей по порядку, наверное. Честно говоря, что касается государства и, наверное, что касается и меня лично, год очень-очень тяжелый, очень напряженный. Если обернуться назад, посмотреть, что было год назад, это была Украина, это постоянные бомбежки, это какая-то война, гибли люди. Страдали мирные жители, неразбериха полнейшая и так далее. Сейчас, конечно, немного лучше, но люди все равно в такой изоляции живут. Постоянно нужна гуманитарная помощь. А гуманитарная помощь, опять, если верить нашим российским средствам массовой информации, то только осуществляет Россия. Не знаю, может быть, кто-то еще помогает Донбассу. Ну, не знаю, почему-то об этом никто не говорит. Даже ни разу ни ни от кого не слышал, чтобы была еще какая-то помощь. Но я, честно говоря, не верю в то, что только Россия помогает Донбассу. Мне кажется, гуманитарная помощь есть еще от кого-то. Если продолжить тему Украины и уже этого, 15 года, основной темой, особенно К концу года, именно вот сейчас, в декабре, это 3 миллиарда долларов, которые должна была Украина выплатить России, когда она давала, если мне память не изменяет, в 2013 году, еще при Януковиче, при предыдущем президенте. Украина никак не хочет признавать этот долг. Хотя за рубежом та же Европа, та же Америка признали то, что этот долг нужно отдавать. Вот такая пофигистская страна, вот такой пофигистский президент, вот такое пофигистское правительство. Не знаю, какой народ там живет, но, наверное, народ все-таки нормальный. Хотелось бы верить, что адекватные люди, которым... Действительно очень тяжело, очень не хватает денег, чтобы элементарно оплатить все коммунальные услуги и купить что-то необходимое. Хотя есть очень много таких случаев, подтверждающих и доказывающих о том, что много молодежи Западной Украины, которая категорично настроены против России, которые не любят Россию и которые неизвестно, что бы могли сделать с русскоязычными гражданами, гражданами именно с русскими, если бы была их воля, если была бы такая возможность и была бы безнаказанность, что не дай бог. Ладно, Украина останется пока вот такой из стран, по крайней мере, СНГ, это гипербедной страной, которой пока на сегодняшний день можно только посочувствовать. Хотелось бы верить, что что что-то произойдет, но вот та разруха и то экономическое падение и этот политический кризис говорит о том, что очень-очень и скоро Украина вылезет на какой-то такой вот уровень, где люди, а это основной показатель для любой страны, как люди, простые граждане, будут как-то более-менее жить, а не существовать как сейчас. Хватит, наверное, об Украине, давайте о нашем государстве. Начну, наверное, вот с последних событий, выступление Путина перед журналистами, показывали под Всем каналам этот раз обошлись без вопросов со стороны простых граждан. Если раньше можно было написать, позвонить и задать вопросы, эти вопросы как-то транслировались, как-то передавались, то сейчас трехчасовая беседа обошлась просто вопросами от средств массовой информации разных республик, стран, городов, изданий, каналов. И так далее. Не сильно много было задано вопросов, но тем не менее были получены такие довольно развернутые ответы на все вопросы, которые задавали журналисты. А журналисты были и из Египта, и из Турции, и с Украины, и из Прибалтики. То есть здесь вот наш президент Путин довольно грамотно, довольно терпеливо, размеренно ответил на все вопросы. Честно говоря, мне понравилась эта пресс-конференция, так получилось, у меня на работе было немного времени, и я так отрывками, но все-таки вот эти три часа как-то слушал, параллельно занимаясь какими-то рабочими, производственными делами. Остается, конечно, надежда на то, что Вот этот кризис, который сейчас происходит в России по доллару, по евро, по импортозамещению, по очень низкой цене на нефть. Хочется верить, что все-таки пик прошел, и будет какое-то дальнейшее нормальное развитие. Люди будут нормально жить, может быть, даже и лучше, потому что падение зарплаты произошло, это видно. Коммунальные услуги возросли, возросла также вся продукция, я думаю, что все будет нормально, в этом отношении я оптимист, никогда мы не будем хуже, никогда мы не скатимся в яму. Что касается других событий, которые произошли в этом году, довольно печальные, это, естественно, гибель самолета в Египте, это гибель летчика, когда он выполнял боевой долг. Закрыты сейчас курорты и, наверное, еще долго российские граждане не смогут побывать в этих курортах. Ну, наверное, это второе, а первое. Действительно, терроризм зашел очень-очень далеко. Все это знают, все страдают, но почему-то действительно реально видно, что только Россия с этим справляется. По крайней мере, участвует довольно активно, и есть факты о том, что это нормально, и этот процесс будет только продвигаться, улучшаться, и результат будет, и он будет положительный. Только после того, когда был сбит самолет, российской авиации, самолет Су, то начали понимать, насколько опасно этот терроризм. И доказывал, доказывалось о том, что Турция какое-то косвенное принимает участие в продвижении этих бандформирований и так далее. Но, повторяю, это уже, наверное, более профессионально могут ответить и осветить и политики, и политологи, и журналисты. Ну, по, по крайней мере, я вот высказал свою точку зрения о том, что война в Сирии, война Украина, Египет, Турция, все это, конечно, и экономический упадок в России. Опять мы пострадаем. Еще раз говорю, что касается Турции, очень много одежды, которой сейчас не будет, оставляться очень много овощей и фруктов. Соответственно, есть большие инвестиционные проекты, когда строятся какие-то гостиницы, когда строятся какие-то рынки, может быть, какие-то бассейны и так далее, где принимают участие как просто строители, которые решили приехать в Россию и заработать. Я говорю про Турцию. И также разные инвестиционные компании. Я думаю, это будет, конечно же, исправлено, налажено, но по крайней мере сейчас, на мой взгляд, мы еще минимум год будем как-то страдать, и все это будем мы чувствовать. Сейчас, по крайней мере, вот перед Новым годом, я бы не сказал, чтобы какой-то спад был продуктов, даже вот в нашем небольшом городе, я не так давно был на базаре, и видно, что, в общем-то, что люди хотят купить, это все продается, помидоры, огурцы, хурма, апельсины, мандарины, яблоки, груши, виноград, все есть. Я не сказал, чтобы очень-очень дорого, честно говоря, я думал, будут цены гораздо выше. Все-таки здесь, наверное, вот во втором полугодии наше правительство как-то... Начало действительно работать все, что касается цен. Я очень хорошо помню именно вот этот период, декабрь месяц, конец ноября прошлого года, когда все средства массовой информации говорили о том, что... Вот в связи с Украиной, в связи с тем, что там идет война, то, что якобы российское правительство поддерживает Донбасс, перебрасывает туда вооружение. По крайней мере, сейчас доказано, что этого нет. Как говорят западные средства массовой информации и средства массовой информации Америки о том, что именно Крым захвачен, соответственно, вот эти санкции и то, что, говорит, будет... Потом, после Нового года, когда россияне выйдут из затяжных таких каникул после Нового года, то вот где-то 13-15 января, россияне, простые жители, то есть, очень будут удивлены, какая огромная цена будет абсолютно на все продукты. Говорили о том, что в 2-3-4 в раза поднимется все хлеб, молоко, мясо, крупа и так далее, и тому подобное. Нет, этого не произошло. Да, были где-то какие-то сбои, может быть, с нашей любимой гречкой. Это может быть и как-то скажу такое полуматершинное слово, анонировали и сами журналисты, но этого не произошло, все нормально, все есть, где-то как-то нужно жить, по крайней мере другого выхода я не вижу, кто умеет воровать, он ворует, у тех деньги есть, тот вообще ни с чем и ни в ком, и ни в чем нужды не знает и не нуждается. А простые граждане, конечно, это чувствовали и будут чувствовать, но, повторяю, нужно дальше жить, нужно как-то терпеть, и все будет нормально. Что касается еще России и вот последних, может быть, событий. Не так давно, опять средства массовой информации, такой вопрос, это в доме престарелых был пожар. И здесь же выступает МЧС, здесь же правительство, расследование. До этого в один раз в 2013 году, один раз в 2014 году и вот это уже третий раз, когда идет возгорание в таких государственных учреждениях, где специальный контингент находится. И больше всего меня как-то поразило, как начальник МЧС говорил о том, что ну вот сгорело здание, перекрытие были такие старые, перегородки между палатами и внутри здания были очень старые, деревянные. И все здание было такое старое, деревянное. То есть человек не говорит о том, что вот те люди которые работают там а это люди чисто государственные это медсестры это врачи это воспитатели которые подчиняются соцслужбам министерству либо управлению здравоохранения есть органы проверяющие это разные пожарные которые приходят инспекторы проверяют если сигнализации, если средства пожаротушения, если оповещения, что можно сказать или взять с предпринимателя, где действительно есть какие-то нарушения. Если здесь внутри государства, где уже есть примеры не один и не два, где постоянно гибнут люди от, от того, что плохо сделано. Вот Говорят, наложили на предпринимателя штраф там, 20, 30, 40, 50 тысяч за то, что он э, нарушил там, предписание или правила пожарной безопасности. Интересно, а есть ли случаи, когда на должностное лицо того же интерната, либо дедома, на какого-то главврача, либо директора, либо заведующего, тот, кто отвечает за эту пожарную часть, наложили вот такой огромный штраф. Там 1200, 300, 500, что ему бедолаги лет на 5, может быть, проще сесть, чем выплатить полмиллиона пострадавшим. Кто за это ответит? Где ответственность вот наших государственных разного уровня, чиновников, вот за то, что постоянно происходит именно в государственной системе, в государственном аппарате, все, что касается вот, здравоохранения, все, что касается uh, педагогики, кто наказан, кто посажен. Так, между строк. Идет следствие, будет проведено расследование, и все. Если сам министр МЧС упор делает не на ошибки тех или иных структур или подразделений, а именно, ну вот, ветхий дом, так что ж ты, козел, до этого не приходил, не смотрел, и где то предписание, где, да, действительно нужно вот это здание расселить в этих больных куда-то, а это здание снести. Или он бы себе оставил бы это здание куда-то под дачу, пускай своих бы детей туда поселил, либо внука, вот пускай внуки там и жили, он же не сделал это. Дальше, наверное, хватит про государство, наверное, теперь вот немного уже и о выпусках, о подкастах. Еще раз повторяю, просто мысли вслух, что касается именно моих выпусков, То есть я начал вещать с февраля 2014 года, вот до 1 января 2015 года я записал 60 подкастов. Сейчас за 2015 год я записал 50 подкастов, всего вот сегодня 111. Начал работать с терминалом AirPod, я старался публиковаться где-то два раза в неделю. Вообще у меня такая продуманная публикация была именно в подкаст-ленте в AirPod, раз в пять дней. То есть вышел подкаст через четыре дня, либо через пять дней еще один. И получается у меня четыре, а иногда 5 подкастов в неделю. Поэтому у меня за год 14 получилось выпусков немного больше, но уже когда AirPod закрылся и именно когда я сделал, собрал, купил для себя сайт для своих выпусков, я уже определился, что будет у меня регулярно выходить выпуски именно по понедельникам раз в неделю в 7 часов утра и я этого придерживаюсь, иногда очень легко, а иногда действительно как-то не хватает, может быть, времени, а иногда бывает просто и настроение, и, наверное, иногда даже как-то и желание, но, тем не менее, регулярность у меня есть, и регулярность у меня будет, я пробовал, Выкладывать выпуски в разное время. Вот как-то мне удобнее всего именно вот в понедельник, в 7 утра. Нормальное, хорошее время. И, пожалуйста, можно слушать, скачивать, делать комментарии, задавать вопросы. Еще раз повторю, такая же периодичность и останется. Что касается, наверное, других подкастов. Не хочу говорить о других так вот, может быть, и детально слежу за некоторыми подкаст-терминалами, но я не буду говорить о подкаст-терминале по ДФМ. Действительно, очень-очень мощный терминал, где публикуются выпуски большая часть именно профессионалов, то есть с разных радиостанций, может быть, каких-то телевизионных студий, но именно в таком вот формате. А другой подстер как-то попадают именно больше таких специализированных подкастов, все, что касается больше IT, программирования и так далее. Я еще раз повторяю, я не сказать, чтобы продвинутый в этих технологиях, но я, естественно, не профессионал, и я стараюсь как-то в своих подкастах рассказать о жизни, рассказать, может быть, о каких-то достижениях, новинках, Наверное, больше именно о жизни. Насколько это у меня получается, конечно, судить вам. Насколько это интересно судить мне по разным вопросам, по разным комментариям и так далее. Часто такой слушатель регулярный, Юрий, часто задает мне вопросы, пишет. Один из немногих таких вот на мой взгляд именно для меня положительных эмоций и комментарий был все что касается Тихого Дона то есть он пишет посмотрел в начале четыре серии но послушав мой подкаст решил все таки посмотреть сериал весь еще раз повторяю мое мнение довольно сильный сериал современный даже вот тот факт то что главную роль играет именно тот человек, который даже ближе по возрасту, именно и в жизни, и в сериале, это уже о многом говорит. Просто когда я смотрел предыдущий сериал, который был в 1958 году, там за Григория главную роль играл актер, которому уже было за 40. И тяжело все-таки мне было сориентироваться, Герой на самом деле сколько ему лет, что он влюбился в свою вот довольно молодую соседку, которая только вышла замуж то здесь реально видно и уже по Википедии, где я читал подробно о романе, о постановке, о Шолохове, о рукописях, о публикациях, о критике и так далее, как-то более правдоподобно. Еще раз повторяю, сильный сериал, направленный посмотреть, подумать, именно вот идеология, когда наша страна, не была страной Советов, когда не правила Коммунистическая партия Советского Союза, когда Россия была немного в другом строе, когда были белогвардейцы, но это далеко очень такие люди грамотные, интеллигентные. Как показана Красная Армия, как она начинала действовать, как она входила. только начинала действовать, работать, как можно было сделать ей, чтобы люди, массы пошли именно за ними. А ведь не хотел никто, белогвардицы, идти за страну советов, не голосовали, не признавали этот строй, а искали среди обыкновенных вот людей, которыми оказался Григорий, который на протяжении всего фильма либо романа, так и не смог определиться, все-таки в какую струю попасть, либо к коммунистам, либо оставаться таким, какой он и есть. То есть никакой не пролетарий, а именно ближе, как белогвардеец. Все, что хотел я вам сказать. Я поздравляю вас всех с наступающим Новым Годом и желаю всем, всем слушателям, И вашим семьям искренне счастья, здоровья, успехов, терпения везде и во всем. Будьте здоровы, будьте счастливы, хорошего вам настроения, хорошего вам отдыха. Дай Бог вам всем здоровья, мирного неба, благополучия. До свидания.